0: Então pode chegar mais, pode se aproxegar, pode se amalgamar, que a gente vai fazer aquela brincadeira gostosa de perguntas espetaculares que chegam em, em forma de cartas até a nossa produção, respostas perfeitas, que é o que dá forma, o que dá corpo ao nosso PQC, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento travesso, aquele momento roliço, aquele momento negligente, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E sempre é bom lembrar que o PQC é um programa aberto a todos, todo mundo pode assistir, pode escutar, mas para mandar perguntas é uma exclusividade, é um privilégio dos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium, a área paga desse podcast. É sempre bom lembrar os benefícios que são desfrutados pelos membros, membras e membros. Agradeço a todos em nome de toda a produção e vamos começar com a pergunta do Hélio. Aproveitando a pergunta recente do Danilo, qual é o dress code para médicos que fazem consultas e exames? Interrogação. Pô, Helio, boa pergunta. Porque o dress code de médicos, ele é muito importante. Já comentei aqui no podcast que fisioterapeuta não é médico, mas tá ali a área da saúde e tal. que Eu fui fazer uma fisioterapia aqui no perto do Hospital Santa Cruz. O cara me atendeu com uma... <risos> Com aquele, não sei como é que chama, é jaleco que chama aquilo? Sei lá, aquele bagulho, aquele meio, meio um avental lá de médico. E uma camisa da seleção brasileira por baixo do negócio. E não era dia de jogo, não era época de copa Mas assim, eu fui uma vez, nunca mais voltei. Porque essa imagem, para mim, ficou tatuada na minha mente. Não consigo conviver com isso. Então, tem que ter um dress code. Então, indo ao cerne da sua pergunta, L.O. Dress code para médicos de consulta e exames. Você foi bem específico aqui, consultas e exames. Porque o médico que está circulando no hospital tem aqueles pijamas de médico, né? Com as cores e tal. O médico de consulta e exames, tanto homem como mulher, ele deve usar roupa social, como se estivesse indo trabalhar num escritório de advocacia, num banco de investimentos. É uma roupa social com aquele jaleco por cima. Se não chamar jaleco, vocês sabem do que eu tô falando aquele lá, alguns botam o um nominho aqui, às vezes tem um nome do hospital. Esse é o dress code, ali ó. Não é camiseta, não é camisa polo, não é calça jeans, é roupa social. Ideal para homem, terno e gravata. Terno e gravata, você pode tirar o paletó do terno, gravata e colocar o jaleco. Mas é terno e gravata. E médica, mulher, tem que ser roupa social. Esse é o dress code correto. Pergunta da Anne, ouvinte super premium, Anne, pergunta aqui, ó, pode dar o mesmo nome do pai ou mãe para o filho? Interrogação. Excelente pergunta, Anne. Excelente pergunta. É um, é um hábito, né? É um hábito de pais, mães colocarem o nome, o seu próprio nome, no filho. E eu, se a pergunta se pode, a questão é simples. Poder pode, mas é um atestado de naná. Mas naná, esse aqui é aquele meu, é um naná total. Você dá o nome do teu filho, o mesmo nome que ser. O cara dá o mesmo nome dele no filho, é naná. Isso aí, eu sei que tem muitos de vocês que fazem isso. É um negócio lamentável. Eu tenho meu amigo brasão, que se chama João ele chama João, ele botou o nome do filho dele João. É naná total. O é um negócio, então assim pode dar, pode, mas saiba que é naná, tá? Já saiba disso. Não, não tem nada impedindo nada. Mas é um perfeito naná. E pior, tem um nome, tem um jeito pior, hein? Pior que dar o próprio nome para o filho é quando o pai ou mãe e ou mãe eles dão o mesmo nome, mas com o sexo invertido, entendeu? Aí é mais naná ainda aí é total, por exemplo, o, o, o cara chama Joaquim, aí nasce menina, ele queria que fosse menino, ele queria que fosse Joaquim de qualquer jeito, mas aí nasceu menino, o cara bota Joaquina, fala aí, naná total, é, ou a mãe chama Rafaela, aí nasce menina, ela bota o nome de Rafael, é um negócio completamente lamentável, lamentável, então responde pode, mas é naná. Pergunta do Claudião, em um casamento de 10 anos, quais das seguintes cagadas devem ser contadas na hora e quais devem ser deixadas à sorte? Né? Todas aconteceram 5 anos atrás. E tem que ser 3 para contar na hora e 2 para deixar à sorte. Então tá, o cenário que o Claudião pintou, casado há 10 anos, a pessoa fez uma cagada há 5 anos atrás... E aí tem que decidir, dessas cinco que você mandou, quais três delas tem que contar na hora e duas deixar deixar o Deus dará. Vê, vamos ver o que acontece. Tá. Uh, traição, esses são os, os itens que o Claudião colocou. Traição, mandou nudes para alguém próximo, investiu errado e perdeu parte da reserva de emergência da família, pegou grana com a giota, matou o bichinho de estimação sem querer. Hum, complicado, hein, Claudião. Então, três para contar na hora, vamos lá. Então, assim, investiu errado e perdeu o dinheiro, tem que ser na hora, Claudião. Esse aí eu já vou colocar no negócio que tem que ser na hora. Junto com isso, pegou grana com a giota, tem que ser na hora também. A cagada, deixar para depois, puta, deixar na hora, tem que falar. Já pega e já fala. Os outros, vamos analisar aqui. Eu acho que tem que ser... o Claudião, matou o bichinho de estimação sem querer vou colocar na categoria que você fala na hora, aproveita o momento de comoção, foi uma coisa sem querer, dá para você argumentar, vai ter um impacto, mas você argumenta. E aí, traição e nudes para alguém próximo, você deixa a sorte, Claudião, que é a receita da cagada. Então, deixa esse... <risos> deixa esse num limbo, né deixa, fica com essa bigorna pendente em cima da sua cabeça, mas é melhor deixar... Deixa quieto, não, não vou colocar na categoria para deixar a sorte, como você falou. O Danilo mandou aqui, ó, chegou aqui alguns dados de crimes financeiros e fiquei pensando numa parada. Pessoas de todas as classes sociais, trabalhadores, empregados, jogadores de futebol, celebridades, de todas as regiões do país, caem em golpes financeiros de Assíndia também. Por que, que isso acontece? Será total falta de educação financeira? ou a vontade de levar alguma vantagem até o talo. Pô, o Danilo, é, eu não acho que é educação financeira não, cara. Eu, eu não acho que é educação financeira, porque tem vários... Pô, pega lá o, o Madoff, né, Danilo? Lembra o Madoff lá em Nova York Puta, O cara aplicou o, o, um golpe lá em gente muito ilustrada. Pessoas extremamente conhecedoras de mercado financeiro não é educação financeira, é mais que isso. É mercado financeiro e o cara deu golpe. O golpe, Danilo, é, o que acontece é o lance da vantagem, cara. Não tem jeito. o ser humano, o ser humano ele gosta de levar uma vantagem. Então quase todos os golpes que rolam não, to, não são todos, mas quase todos é porque tem embutido ali uma vantagem muito superior ao resto do mercado. A pessoa fica encantada com essa vantagem e ela vai em direção a essa sereia. E é uma sereia que está cantarolando numa pedra no meio do oceano e a hora que você chega lá, ela te dá um beijo te leva para o fundo do mar e você morre. Então, eu acho que muito mais... Não é uma questão de educação, Danilo. Eu acho que pode educar o quanto quiser... Isso nunca vai acabar. Eu achei, Danilo, você vê a minha inocência, cara. Com o surgimento da internet, a circulação de informações rápida como a gente tem, eu achei que os golpes iam acabar. Falei, cara, espera aí, meu. Os caras... Porque antigamente você só... Você ia rolando aquele boca a boca até saber do golpe. Agora, em um segundo, o golpe já está já tá aberto, todo mundo já sabe. Mas não adianta, Danilo, o ser humano é assim. O ser humano quer ter uma vantagem, e eles só vão trocando os produtos, só vão trocando a embalagem, o, o, o tipo de golpe é o mesmo, se não era boi, é boi gordo, depois era avestruz, depois era máquina de fazer lactobacilo vivo, depois era aparelho de VoIP, depois é Pix, não tem jeito, Danilo, é uma coisa inerente ao ser humano, mas vamos fazer o quê? Azar. É, Tiago Moreno, Tiago Moreno mandou, o Beto bateu com a cabeça... Ficou doidão e decidiu que a sua empresa vai sim tomar atitudes que ajudem a melhorar o mundo. <risos> e aí, qual seria a primeira atitude? Porra, ô Thiago, que coisa horrorosa, né cara? Eu não quero melhorar o mundo, nada. Só, só se eu fiquei doidão mesmo. Eu vou te falar, ô Thiago, uma atitude, a primeira atitude que eu faria para melhorar o mundo... Seria simplesmente parar de pagar os meus impostos. Eu tenho muita raiva de pagar meus impostos. Todo dia 20 eu tenho que pagá-los. É fora de dia 20, depois tem dia 10, tem dia 7, dia... não gosto de pagar. Então, o que eu faria para melhorar o mundo era simplesmente uma desobediência civil de não pagar mais nenhum dos boletos que chegam aqui que vai um carro por mês. Que eu dou para o Lula. Antes já era para o Bolsonaro, já dei o carro para a Dilma, para o Temer eu dou um carro por, por mês pro Lula, eu vou parar de pagar os boletos e, e eu estou contribuindo com o mundo porque eu tô deixando de dar dinheiro para um, uma máfia de ladrões que rouba nosso rico dinheirinho. Essa seria a minha, minha primeira atitude. Pergunta do Silvio Almeida, o filósofo Silvio Almeida. É, qual a melhor forma de superar a crise da meia-idade? É complicado, hein, Silvio? A crise da meia-idade é um fato, hein? É um fato E, e eu, A crise da meia-idade, Silvio Ela é, o, é, o, é aquele momento da vida E eu acho que Eu acho que é mais para homem que para mulher Pelo menos eu vejo Não só eu, meus amigos então eu acho, que te, acho que é mais para homem né? É, aí as mulheres podem falar Realmente esse, esse, eu não, não tô muito ligado Como é que é pra mulherada Porque eu acho que a mulherada tá mais vinculada a ter filhos e tal. E uma vez que já teve filho a, coisa, a roda já está rodando. Agora, para homem, eu acho que é aquele momento que você vê que a sua juventude realmente acabou. Acabou, velho. É o palito queimado. O, o, a crise da meia-idade <risos> é a hora que você se liga, você se liga que você é um belo de um palito queimado, palitão. Essa hora que dá uma bugada. Né? Então, eu acho que o, a pergunta é como superar essa crise. né Eu gostei, Silvio, que você, não é que você perguntou se existe. Você já deu... É, a premissa está aí, existe, como superar isso? Perfeita pergunta. Eu acho que erros, né? Um erro para superar a crise da meia-idade é a tentativa de volta à juventude. Né? Ou pé, compra um carro, separa, mulherada, não sei o quê. Tá? Essa é uma fórmula que não funciona porque você não está indo ao cerne da questão. O cerne da questão é que você virou um palito queimado. Entendeu? Então, tentativas de superar a crise da meia-idade com esses elementos são subterfúgios que você vai usar e não vão funcionar, porque ela vai permanecer. A saída, Silvio Almeida, de superação é o estoicismo, o estoicismo é perfeito para isso, praticar o estoicismo é a saída perfeita para sair da crise da meia-idade, inclusive, eu acho que no fim do ano passado fiz um ou dois episódios específicos sobre isso, é, faço referência a esses episódios aí. O Gui Fiorentini. Beto, se você tivesse que escolher alguém do, do Petit Comité para ser, quem você escolheria? Boa pergunta, Gui. Então, ele, ele deu duas, op, não opções, mas dois, duas perguntas. Quem eu escolheria do Petit Comité para eu ser para sempre e quem eu escolheria para ser por uma semana? Porra, Gui, que complicado, né? Para sempre, Gui. Para sempre eu escolheria ser o meu mestre Alcir. É um outro padrão de vida, Gui, é um outro padrão de vida, eu escolheria ser o Alcir, ele seria a minha escolha se eu pudesse transformar a minha vida ser uma pessoa, seria meu mestre Alcir e por uma semana, pitão, Porra. aí essa foi fácil, Gui, eu queria ser o pitão por uma semana, imagina, que delícia que ia é ser, eu só não ia querer ficar fazendo os stories, é muito story, muita coisa. Se eu pudesse não fazer os stories, melhor, tá? Então, eu, eu queria ser por uma semana pitãozinho de Mauá. Por falar em Alcir, tá aí a pergunta do Alcir. O empoderamento das minorias, líderes influencers, entre aspas, mulheres e donos da verdade. Olha só, alfinetadas gratuitas, né? É uma maquiagem que flui perfeitamente pelas redes sociais no fortalecimento do narcisismo e interrogação. Oh, Alcir, eu acho que aí tem muita coisa junta na mesma coisa, né? É, eu acho que sim. Eu acho que a resposta é sim. Porque quando a gente fala muito de, de empoderamento, eu não, ainda que sejam coisas meio separadas, acho que eles. Na, na tua pergunta, elas cabem todas dentro. Sim. Porque todo o lance de, de se ficar divulgando, eu sou empoderado, eu sou empoderado, eu sou influência, estou influenciando as pessoas. Né? Eu sou dono da verdade, estou influenciando as pessoas. Isso flui muito perfeito com o canal, que são as redes sociais, que é a forma de você propagar o seu narcisismo. Né? Você fala, como eu sou bonzão, como eu sou boazona, ou como eu sou boazuda. Tem essa também, né, Osirio? Então, eu acho que é a receita perfeita para alimentar o narcisismo, sim, empoderamento, influência, redes sociais e tal. Só que tem o outro lado da moeda, né, Alcir? Ao mesmo tempo que você alimenta esse narcisismo, você também alimenta o outro lado, que é a pessoa se sentir um lixo, né? Da pessoa ficar buscando validação nos outros, né? buscando elogios dos outros. Nossa, que linda, maravilhosa, não sei o que, diva, perfeita, demais, você é demais, que família linda, que casal lindo, que coisa linda. Então, esse é o tipo de coisa que alimenta o narcisismo, mas se o número de curtidas cai de 280 para 14, a pessoa já apaga o post, a pessoa fica mal, a pessoa fica mal. Então eu acho, Alcir. Acho, e tive conversando com o Daniel semana passada no Boteco, no Flames, eu acho que a gente tinha que desligar a internet. Eu acho que a gente tinha que desligar a internet no mundo todo. Vamos desligar essa porra. Nós vou, vamos voltar a ter um... Cada um tem um Startac, né? um belo de start um Startac, um pager, se quiser, um bip, mas achei o Startac com SMS e acabou, meu. Chega, chega. É, deu, não deu certo. Eu acho que não deu certo, as pessoas estão ficando muito loucas, Está fomentando o narcisismo e, ao mesmo tempo, a depressão das pessoas. Eu acho que tinha que desligar a internet. E, para fechar, a pergunta do Gerson mandou aqui. Ó. Qual a punição correta para um jogador que é condenado nesses casos de manipulação nas apostas? Porra, boa pergunta. Está rolando esse assunto. Talvez uh, fale isso no buffet. O pessoal da equipe de produção está tá vendo isso. Estou um pouco por Forex, mas eu vi que está rolando aí uma, uma operação da Polícia Federal nisso. Porra, Gerson, eu acho que a punição ela tem que ser severa nesses casos. Tem que ser muito severa. Porque ainda que no futebol não seja tão fácil deturpar o jogo, né, porque é muito coletivo e tal, o futebol é uma das coisas mais importantes, é a coisa mais importante do Brasil, é o futebol sem sombra de dúvida, mais é importante qualquer coisa do Brasil. Em outros países é uma coisa muito importante também. Mas aqui, para nós, é muito importante. Então, o cara mexer com isso, o cara está mexendo com a coisa fundamental do Brasil. Então, a punição tem que ser severa, Gerson. Eu não estou zoando, não, tô falando sério. Tem que ser severa. Eu acho que... Você perguntou aqui qual a punição para o jogador e para quem aliciou o jogador. Eu acho que, de cara, para os dois, é uma multa de 100 vezes o valor da negociação ali da, do Trambique. Então, pelo que eu vi, um valor, parece que era 40 mil reais. Era isso? Quarenta... Deixa eu ver se eu acho a notícia aqui. 40 mil reais, 50 mil reais, alguma coisa assim? Não, ó, tem de 30, tem de 70. Eu acho que é isso. A multa, se é 40 mil reais ou 50 mil reais, a multa é 5 milhões de reais. Essa é a multa do cara. Ah, eu não tenho para pagar. Você vai ficar devendo aí, filhão. É 100 vezes. Aí você pega meia dúzia desses caras, mas o, o resto já fica tudo com o cu na mão de fazer. Então é 100 vezes o valor do trambique. E para o jogador, um ano de suspensão, né um ano de suspensão do, do futebol para ficar esperto. Fora isso, aí tem a, a parte legal, jurídica, que eu não sei, Ô, Gerson, aí tem que ver a legislação, se é estelionato, se é não sei o quê falsidade ideológica, não sei, deve ter alguma punição criminal. Então eu teria três punições para o jogador. A criminal, que eu não sei qual que é, já deve existir, a, a multa de 100 vezes o valor do trambique e a suspensão por um ano do futebol. E para o, aliciador, para o aliciador, aliás, eu pensei agora, Gerson, acabei de pensar um negócio que eu acho que eu não suspenderia o jogador, eu acho que eu não suspenderia, porque o cara precisa pagar a multa, certo? Se ele não jogar, ele não vai poder pagar, pagar a multa. Então, eu manteria ele jogando, mas com aquele desgosto de saber que o dinheiro, o dinheiro dele está indo para pagar essa multa aí. Acho que poderia ser uma alternativa. E o outro também, o cara que é aliceu pagando 100... Tem que ser exemplar, ô Gerson. Porque é isso, pega três ou quatro aí, mete uma multa dessa, os caras param com essa, com essa palhaçada, que é um negócio quase que irresistível. Tá aí, PQC maravilhoso, amalgamado, hein? Esse foi bem amalgamado. Se você quiser mandar perguntas para o PQC e você não é do Petit Comitê, azar. Quem sabe ano que vem você faz parte para quem é do Petit Comitê, Feito o convite, manda suas perguntas, serão respondidas na semana que vem com 100% de correção. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.